0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk auf Tagesschau24
1: aus Hamburg und aus San Francisco. Auch diese Woche wieder die wichtigsten Tech-Themen in 10 Minuten. Heute unter anderem US-Wahlen. Was haben Facebook und Twitter gelernt? Außerdem, wie Mark Zuckerberg Lobbyarbeit für Facebook macht. Und hat eine Geldspende den TikTok-Deal befördert? Außerdem, wie ein Roboter Delfine im Aquarium ersetzen könnte? Der Countdown läuft, Björn, noch zwei Wochen, dann wählen die USA einen neuen Präsidenten und im Fadenkreuz der Beobachter steht natürlich auch die Frage, welche Rolle spielen die großen sozialen Netzwerke bei diesen Wahlen. Vor vier Jahren gab es vor
0: allem Kritik an Facebook. Das Netzwerk hatte Falschinformationen über Hillary Clinton, die demokratische Präsidentschaftskandidatin, verbreitet. Es ging auch um die Beeinflussung durch Russland, unter anderem lancierte Fake News wieder über die sozialen Medien. Dieses Mal wollen Twitter, Facebook und Co. es besser machen, Markus.
1: Das zumindest versprechen sie. Und was halten sie? Facebook, YouTube oder Twitter, die gehen nämlich deutlich schneller gegen Falschinformationen und Verschwörungsmythen vor als noch 2016. Katharina Borchert vom Browserhersteller Mozilla im Silicon Valley hat dem Tech Talk erläutert, was sich seit 2016 bei den Netzwerken getan hat.
2: Alle haben sogenannte War Rooms installiert, wo. Ähm die genau die richtigen Leute zusammensitzen, um frühzeitig Missinformationskampagnen äh, zu erkennen und möglicherweise gegensteuern zu können.
0: Dennoch steht auch bei diesen Wahlen Facebook wieder in der Kritik, Markus. Zwei Milliarden Nutzer, das größte soziale Netzwerk. Und in diesem Netzwerk verbreiten sich vor allem kontroverse Meinungen. Ausgewogene Meinungen haben es beim Algorithmus schwerer. Das ist das Geschäftsprinzip von Facebook. Das hat ja zuletzt auch die Doku das soziale Dilemma auf Netflix gezeigt.
1: Kein Wunder also, dass Facebook häufig als sogenannte Agro-Schleuder bezeichnet wird.
2: Das Problem ist, dass die, dass viele der intern gemessenen Metriken zum Thema Engagement, wie viel Zeit verbringen Leute, wie viel teilen sie, sind falsch und haben sich längst als nachteilig für unsere liberalen Demokratien und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft erwiesen, aber leider sehr vorteilhaft fürs Geschäft. Und ähm, ich glaube, dass Zuckerberg, insbesondere er selber, das viel zu lange nicht ernst genug genommen hat, und ähm, versucht hat, weit jegliche Mitverantwortung dafür weit von sich gewiesen hat. Und auch heute immer noch sich seinen, ähm, seinen Shareholdern ähm, an der Börse sehr viel mehr verpflichtet fühlt als uns als Nutzern und als, als Teilnehmern in dieser Demokratie.
1: Etwas besser macht es nach Meinung vieler Beobachter Twitter. Twitter geht recht zügig jetzt gegen Falschinformationen vor. Jüngstes Beispiel ist die Behauptung von Donald Trump, er sei jetzt gegen das Coronavirus immun. Diesen Tweet hat Twitter sehr schnell markiert. Facebook hat denselben Post nicht markiert.
0: Anderes Beispiel sind die QAnon-Gruppierungen. Markus, die einigermaßen verrückte Verschwörungstheorien verbreiten. Twitter hat viele Konten schon im Juli gesperrt. Facebook hat sich sehr viel mehr Zeit gelassen damit.
1: Da braucht es erst politischen Druck, bis Facebook Anfang Oktober gegen Gruppen und Konten von QAnon auf seiner Plattform vorgegangen ist. YouTube aus dem Hause Google brauchte noch eine knappe Woche länger. Und alle drei Netzwerke zusammen, die haben zwar Accounts gesperrt, die direkt für QAnon stehen, nicht aber einzelne Nutzer.
0: Was nutzt dieses Vorgehen der sozialen Plattform so kurz vor den Wahlen? Was bewirkt das wirklich? Es gibt eine Studie von Advanced Democracy, einer überparteilichen, unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, die vor allem Twitter untersucht hat. Und das Ergebnis ist, Markus, einer von 50 Tweets zur Wahl kommt noch immer von QAnon-Accounts und einer von 25 Tweets enthält den Hashtag Voterfraud, also Wahlbetrug, schon vor der Wahl.
1: Und die eigentliche Nagelprobe, die steht den sozialen Netzwerken erst noch bevor und zwar am Wahltag in den USA am 3. November, das ist ein Dienstag. Twitter und Facebook haben gesagt, sie wollen verhindern, dass sich einer der Kandidaten vorzeitig zum Sieger erklärt. Und
0: nochmal kurz, worüber reden wir hier? Wir reden darüber, dass große Konzerne entscheiden, was aus ihrer Sicht vermeintlich gut für eine Demokratie sein könnte. In diesem Zusammenhang, Markus, einen Blick auf eine ganz spannende Recherche des Wall Street
1: Journals. Ja, ein Artikel, der wirklich super spannend ist. Das Wall Street Journal hat nachgezeichnet, wie intensiv Mark Zuckerberg in den vergangenen Monaten Lobbyarbeit betrieben hat. So hat er sich zum Abendessen mit Donald Trump getroffen im Weißen Haus, aber auch mit Ben Shapiro.
0: Shapiro war angestellt bei Breitbart News, die eine wichtige Rolle bei den Wahlen vor vier Jahren gespielt haben. Er betreibt The Daily Wire, die Ben Shapiro Show, also durchaus deutlich rechts, Markus. In der Folge dieser Lobbyrunde soll Facebook dann seine Algorithmen so angepasst haben, dass sie die Inhalte eher linksliberaler Medien seltener ausspielen.
1: Clara Jeffrey, die Chefredakteurin von Mother Jones zum Beispiel, ein eher linksliberales Portal, hat in einem Tweet gezeigt, was das für ihre Website bedeutet.
0: Ja, diese Kurve, Markus, hat auch durchaus wirtschaftliche Folgen für ein Internetportal wie Mother Jones. Die Chefredakteurin Jeffreys schätzt, dass sie durch den veränderten Facebook-Algorithmus rund 400 bis 600.000 Dollar pro Jahr weniger einnimmt. Um Geld und um Politik geht es auch bei unserem nächsten Thema.
1: Ja, es geht um TikTok. Die US-Regierung hatte ja ein Verbot der chinesischen App angekündigt. Der Ausweg damals, ein Deal mit Oracle und Walmart für einen gemeinsamen Betrieb hier in den USA. Aber dieser Deal ist nach wie vor nicht genehmigt.
0: Denn es steht nach wie vor die Genehmigung des US-Finanzministeriums aus. Und die braucht es, damit das Ganze durchgehen kann. Sprich, die von Trump verhängten Fristen sind längst überschritten. Und ein Verbot dürfte auch schwierig werden, denn ein US-Bezirksgericht hat unlängst entschieden, der US-Präsident habe gar kein Recht, einen Informations- und Kommunikationsdienst wie Twitter zu blockieren.
1: Und mit Blick auf diesen Deal wird derzeit eifrig spekuliert, und das Ganze hat auch etwas, ein sogenanntes Schmeckle, aber vielleicht ist es ja auch nur ein Zufall. Larry Ellison, Oracle-Mitgründer, hat am 14. September eine Viertelmillion Dollar an den Wahlkampffonds von Lindsey Graham gespendet. Das ist ein republikanischer Senator, der jetzt bei den US-Wahlen am 3. November zur Wiederwahl ansteht.
0: Das Pikante an der Spende, genau einen Tag vorher war das Übernahmeangebot von Microsoft für TikTok gescheitert und damit war nur noch das Konsortium von Walmart und eben Oracle im Rennen. Senator Graham hat selbst gesagt, er habe Trump angerufen und ihm eine Übernahme TikToks durch Oracle und Walmart schmackhaft gemacht.
1: Und auf Twitter hat Graham dann auch Trump beglückwünscht, der den TikTok-Deal schon gebilligt hatte. Eine Viertelmillion, das ist eine ungewöhnlich hohe Spende für Allison. Das Timing ist also durchaus auffällig. Ob sich Allisons Spende tatsächlich auszahlen wird, ist indes ungewiss. Klein
0: ist diese Spende dagegen gemessen am Kaufpreis für einen neuen Roboter, um den es jetzt gehen soll. Der kostet nämlich 5 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 7 Millionen Euro. Ein zweieinhalb Meter langer Delfin.
1: Und der sieht täuschend echt aus. Auch dank aufwendiger Silikonhaut bewegt er sich wie ein echter Delfin im Wasser. Dahinter steckt das Unternehmen Edge Innovations aus Los Angeles.
0: Edge Innovations, die waren durchaus unangenehm aufgefallen. Durch Monster in Filmen wie Anaconda, aber auch durch echte Herzensstürmer wie in Free Willy. Und der Roboter-Delfin soll nun Artgenossen in Aquarien ersetzen und den eingesperrten Delfinen damit zur Freiheit verhelfen. Ist das
1: nicht schön? Lass uns noch über einen anderen Herzenstürmer sprechen. Ich hoffe, du ah, bemerkst die feine Voll. Ironie.
0: Meinen Freund Elon Musk.
1: Ja, genau, das ist der mit den schicken Elektroautos aus dem Silicon Valley. All die Wochen habe ich mich gefragt, Björn, warum eigentlich meine E-Mail-Anfragen an die Pressestelle von Tesla ähm, nicht ankommen und nicht beantwortet werden. Jetzt ist es raus. Bei Tesla gibt es offenbar keine Pressestelle mehr. Die E-Mails landen wohl im digitalen Nirvana.
0: Also nimm's nicht persönlich, Markus. Elon Musk hält einfach wenig von Journalisten an sich. Es gibt aber noch einen anderen Trend, der nicht nur für Tesla gilt. Unternehmen wollen immer mehr Themen selbst setzen, über eigene Kanäle bestimmen, was bekannt wird. Die klassische Pressekonferenz hält nicht nur Musk nicht mehr ab. Als er den Bau der Gigafactory in Berlin angekündigt hat, ist er ja überraschend bei der Verleihung des goldenen Lenkrads aufgetreten stattdessen.
1: Und das zeigt uns, Tesla ist und bleibt unter Elon Musk vor allem eines, eine One-Man-Show.
0: Da bin ich aber froh, dass wir hier eine Two-Man-Show bleiben, Markus. Noch dafür im klassischen Medium Tagesschau 24.
1: Und nicht irgendwo im digitalen Nirvana. Übrigens, Björn, habe ich dir schon gesagt, warum hinter mir die französische Fahne eigentlich weht? Nein passt auch nicht passt <lacht> eigentlich nicht aber das ist sozusagen eine ein referenz an meine nachbarn die kommen aus frankreich die ziehen hier weg mussten ihr geschäft wegen corona dicht machen und ziehen in eine gegend wo es billiger ist ähm, ganz in den süden von kalifornien und deswegen habe ich die französische fahne gehisst, also nicht wundern wir senden hier immer noch aus dem Silicon Valley, aus dem schönen San Francisco. Außerdem sind wir auch zu finden bei YouTube natürlich. Dort nach Tagesschau suchen und schon landet man auf der Playlist des Tech Talks. Und natürlich gibt es uns auch in der ARD Mediathek und hoffentlich nächste Woche wieder im Glotzophonium. Bis dahin
2: und tschüss. Au revoir, bis nächste Woche. <lacht>